0: L'objectif, c'est de permettre à des jeunes qui n'ont peut-être pas eu la chance de faire des études euh, importantes de sentir que le numérique peut changer leur vie.
1: Dans la ruée vers le digital, où va-t-on chercher les talents Comment se fait-il que vous, les acteurs du numérique, vous parliez encore de carence, de pénurie Il vous manque ces pépites. Avec notre invité, vous allez voir que lorsque l'on a besoin de compétences, on peut les trouver et surtout les former. Exemple très inspirant en Afrique avec 10 000 codeurs, Douglas Mbiandou est avec nous. Portrait.
2: Douglas Biandou est né à Yaoundé. Il quitte le Cameroun à l'âge de 7 ans et grandit à Compiègne pour y suivre une scolarité qui s'achèvera par un diplôme d'ingénieur à l'INSA Lyon. Il démarre sa carrière chez Capgemini, travaille à l'étude et au développement d'applications avant de créer OBGIS, un centre de formation en informatique où il collabore avec de grands groupes tels que Total, AXA ou Accor et forme plus de 3000 informaticiens en Europe et en Afrique. Mais en 2015, alors qu'il travaille avec l'état du Congo Brazzaville, Douglas observe les difficultés rencontrées par les jeunes africains pour intégrer le marché du travail et décide de se lancer dans un pari ambitieux. Il crée l'association 10 000 codeurs pour les former à un métier offrant de réels débouchés. Son objectif Être un pont entre la jeunesse africaine et l'industrie mondiale du numérique et parvenir à insérer 10 000 talents sur le marché de l'emploi africain d'ici 2025.
1: Bonjour Douglas Biandou. Bonjour. On est ravi de vous avoir sur ce plateau avec nous aujourd'hui pour nous raconter euh, d'abord une belle histoire euh, qui est la vôtre, puisque vous aviez tout d'une très très belle réussite. Euh, ingénieur, patron, seulement ça ne vous suffisait pas. Pourquoi créer cette association il y a cinq ans? Quelle était l'urgence?
0: C'est l'urgence du sens. Nous vivons une période où le sens s'impose à nous. Il y a des problématiques existentielles que nous posons. D'habitude, nous les posons autour de 35, 40 ans. Et bien, c'était à peu près à cette époque-là que je me suis dit ben voilà, il n'y a pas que le business, il n'y a pas que l'argent. Et donc, j'avais envie de. J'étais en quête de sens.
1: On, on va voir avec vous euh, que votre but c'est d'aller chercher les talents du numérique là où ils sont. Ils sont partout, il suffit d'aller les chercher, de les former euh, et euh, la formation et euh, l'éclosion des talents, euh, ça c'est vos c'est tout ce que vous aimez, Svenia Busson. Bonjour Svenia. Bonjour bienvenue sur ce plateau, ravie de te retrouver. Merci. Euh, 10 000 codeurs, c'est vraiment euh, alors pour le coup l'exemple le, le, typique du, du cercle vertueux.
3: Absolument, absolument. Et du cercle vertueux sur un continent qui en a besoin. Euh, L'Afrique est le plus ancien continent du monde et pourtant c'est le plus jeune. Euh, un chiffre, 40% de la population africaine a moins de 15 ans. C'est absolument incroyable de se dire que voilà, c'est que des jeunes. Et, euh, et, et donc le, le défi est, est énorme. Et, euh, et en 2050, alors qu'il y aura 10 milliards de personnes sur cette terre, euh, on aura 25% d'entre eux qui seront africains. Et dans ces 25%, deux types auront moins de 30 ans donc c'est vraiment, euh, voilà, on a des, des chiffres assez stupéfiants qui nous montrent l'ampleur aussi euh, de, de la tâche euh, de former d'éduquer tous ces jeunes euh, et de donc, la tâche vrai... et de
1: l'opportunité puisque tout ça c'est une pépinière absolument,
3: évidemment absolument, absolument et c'est vrai que c'est stupéfiant, par exemple dans un quartier, j'avais été en Côte d'Ivoire dans un quartier de, de la capitale euh, vous avez 50 bébés qui naissent par jour, quoi, par nuit donc il faudrait créer une classe, une nouvelle ouais. classe dans les écoles par jour. Les chiffres sont complètement dingues en Afrique, ouais. en fait, dans cette démographie. Mais, mais effectivement, l'opportunité est, est grande est très grande. Euh, et, et du coup, on a besoin de gens comme vous, d'associations comme la vôtre euh, pour, pour vraiment aller, aller à, à la rencontre de ce défi. Donc, j'aimerais beaucoup, Douglas, que vous nous parliez un peu plus de votre programme. Euh, comment ça fonctionne exactement et, et surtout, quels sont vos objectifs
0: alors, euh, l'objectif, c'est de permettre à des jeunes qui n'ont peut-être pas eu la chance de faire des études euh, importantes de sentir que le numérique peut changer leur vie. C'est ça l'objectif, de leur faire comprendre que c'est possible. Après, ils pourront choisir d'autres voies. Ils peuvent choisir le droit, ils peuvent choisir la médecine, mais au moins, ils sachent que dans le numérique, il y a une opportunité de faire rapidement une autonomisation. C'est vraiment ça l'objectif. Alors, comment ça fonctionne alors, d'Immy Coder, il y a de la phase pilote. Mm
1: -hmm.
0: Avec ma société, effectivement, on a investi pour montrer que c'est possible. Que les cours qu'on donne aux ingénieurs de chez Rolex, de chez Thales, de ces multinationales, en fait, on peut les donner les mêmes aux jeunes qui ne sont pas plus bêtes et qu'avec ça, ils vont pouvoir rebondir. Mm -hmm. Donc ça, c'est la phase pilote. C'est 300 personnes. C'est 5 pays. Congo-Brazzaville, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée. 300 personnes, 75% d'insertion au bout de 6 mois. Maintenant, on veut passer à l'échelle. 10 000, ce pas 300. 10 000, c'est C'est l'objectif entre 2015 et 2025. Donc, on a réfléchi. Euh, après cette phase pilote, on a fait une pause en 2019 et 2020. On a réfléchi à ce qu'on a fait, à ce qu'on a réussi, à ce qu'on a raté. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse lacune sur la sensibilisation.
1: Mmh.
0: Donc, Parmi les six services que nous voulons offrir à n'importe quel jeune du continent, le premier service, c'est un service de sensibilisation à trois choses. Aux opportunités du numérique, les métiers, les usages, les technologies. Au développement personnel, qui est un point que nous avions négligé. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, l'intelligence comportementale. Deuxième point et troisième point, l'entrepreneuriat. Donc on sensibilise les jeunes, et donc ça c'est la phase industrielle, on a commencé en 2021, ça se traduit très concrètement par tous les soirs à 20h, nous donnons rendez-vous à la jeunesse africaine sur internet, sur notre chaîne, pour sensibiliser.
1: Phase de sensibilisation extrêmement importante, on, oui. on va parler des débouchés aussi, vous avez parlé de 75% de taux d'insertion, évidemment euh, que la clé c'est le matching nécessaire, vous ne les formez pas pour leur faire plaisir, vous les formez pour qu'à l'arrivée ils trouvent un emploi, donc il faut qu'il y ait un marché et des opportunités euh, en face. Or le problème euh, c'est la carence de talent, c'est un problème qui existe dans tous les métiers euh, numériques, on va faire un point sur la situation en France avec Christian Rudeau.
2: Les chasseurs de tête le savent bien, recruter dans l'IT n'est pas une mince affaire. En France, 80 000 postes restent vacants dans le secteur. Cette pénurie de main dœuvre risque de s'accentuer alors que la robotique et l'intelligence artificielle demandent toujours plus de matière grise. Les codeurs sont particulièrement recherchés, ces développeurs de solutions informatiques sont au cœur des sites et applications que nous utilisons tous les jours. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'État peut dire aux codeurs « The country needs you », particulièrement à un moment où les sites et les systèmes d'information des entreprises doivent s'adapter aux habitudes de consommation nées de la crise sanitaire. Alors question, notre système éducatif forme-t-il trop de philosophes, de psychologues, pas assez d'ingénieurs en IT La question n'est pas nouvelle. Il faut tout de même préciser que 30 000 diplômés en informatique, développeurs inclus, sortent des écoles françaises chaque année. Mais voilà, les entreprises recherchent souvent des profils plus expérimentés, d'où ce léger gap entre l'offre et la demande, un hiatus qu'il faudra bien combler pour bâtir la start-up nation si chère à notre président.
1: Alors, ce gap, ce hiatus, ce problème de matching que nous décrit Christian, là, euh, c'est le même en Afrique Ce n'est pas le même. Okay.
0: Aujourd'hui, euh, sur le continent, on n'a pas un niveau technologique aussi avancé qu'ici. Je dirais même que dans certaines entreprises, dans beaucoup d'entreprises, on ne sent pas forcément <rire> le besoin d'une numérisation. On ne sent pas forcément le besoin d'une transformation digitale, on ne sent pas forcément qu'avec le numérique, on va pouvoir augmenter tant que ça, la productivité et le rendement.
3: J'ai moi-même été en fait faire un tour d'Afrique parmi tout, tout oui. les tours du monde pour faire de la veille sur l'éducation et oui. la formation et donc je suis allée en particulier en Afrique de, de l'Ouest euh, et puis j'ai observé que certains systèmes éducatifs étaient complètement désuets finalement parce que manque de financement et parce que voilà, les, les opportunités ne sont pas aussi grandes finalement que, que le nombre de jeunes qui cherchent des emplois tous les ans et qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et euh, selon la Banque Africaine de Développement, 10 12 millions de jeunes Africains entrent sur le marché du travail tous les ans pour 3 millions seulement d'emplois créés. En fait, le truc, c'est que on a un secteur formel de l'économie qui représente 3% hein, oui. environ de l'économie en oui. Afrique. Tout le reste, c'est l'économie informelle, donc qui n'est pas forcément traçable. Et donc, euh, dans cette économie formelle où sont tous les jobs que ces Africains recherchent, bah, il n'y en, en a pas, en fait. Il n'y oui. en a pas assez. A donc, pas assez. Moi, j'avais une question pour vous. Est-ce que euh, les personnes qui ont suivi votre formation, est-ce qu'elles trouvent un job ou est-ce qu'elles créent leur propre job, finalement, après leur formation
0: alors sur les statistiques, euh, on a 5% des personnes qui sortent et qui créent leur qui créent un emploi, qui créent leur, leur société. D'accord euh, Mais la plupart, ils vont vers le salariat. Mmh. J'ajoute que euh, nous n'avions pas, je vous l'ai dit, travaillé assez sur la partie soft skills. Mmh. Mais vous savez, euh, au royaume des aveugles, le bornier roi. Donc à partir du moment où ils ont une expertise technique, le marché les a absorbés sans que nous ayons eu vraiment une démarche pour aller chercher des entreprises il y en a qui ont fini le programme techniquement ils sont bons mais ils m'ont dit qu'ils ont rencontré 10 entreprises et ça n'a pas marché <rire> la réalité c'est que l'intelligence sociale et comportementale bah, ça s'apprend l'éducation ça s'apprend euh, apprendre à regarder quelqu'un dans les yeux quand on lui parle ça s'apprend mais culturellement des fois on ne le fait pas <rire> apprendre à dire je ne sais pas ça s'apprend apprendre à proposer un plan d'action ça s'apprend Apprendre à arriver à l'heure, ça s'apprend. Apprendre à travailler en équipe, ça s'apprend. Donc, tout, tous ces éléments qui, pour certains, paraissent euh, naturels, mais qui sont le fruit en fait, de apprentissage, soit peut-être dans la famille, soit peut-être à l'école, soit peut-être dans le milieu professionnel, eh bien, beaucoup ne l'ont pas.
1: Oui, il y a une dimension culturelle. Vous parlez aussi souvent, vous évoquez, sans, sans vouloir entrer dans un sexisme, quand vous parlez des soft skills, vous évoquez souvent les femmes qui Peut-être aurait plus naturellement ses soft skills au départ. Euh, je voudrais juste qu'on écoute euh, cette femme euh, et son courage et sa détermination. On n'est pas en 2021, on est en 1982.
4: Qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre ces études La curiosité euh, La passion pour l'informatique Voilà, je pense
1: que j'étais très intéressée
4: par l'informatique, absolument. Mm -hmm. Déjà, au niveau, c'était ça. Hein, j'étais intéressée par l'informatique. Et puis, bon, bah, l'informatique, c'est quelque chose qu'on qu arrive... On, un jeu, presque. Hein, c'est mm -hmm. un jeu. Je me suis prise au jeu. J'ai commencé à travailler euh, très, très fort hein, le soir. Enfin, J'ai pris des cours du soir. C'était surtout des cours du soir, hein, puisque mm -hmm. c'était fait pour la formation professionnelle continue. Donc, euh, des cours du soir... Et j'ai travaillé donc pendant trois ans.
1: Disons vos connaissances au niveau peut-être mathématiques, par exemple, est-ce que vous n'avez pas eu des difficultés de reprise à ce niveau-là Si,
4: parce que je n'avais jamais fait de mathématiques modernes et que la base de l'informatique, ce sont des, des maths modernes. Mon fin, ça a été assez simple en fait. Hein, le BABA, j'ai repris le BABA de, <rire> des ensembles tout oui. simplement. Et... Vous, vous pensez euh, commencer à travailler quand Oui, je pense, enfin, je pense que ça aboutira sur, euh, sur le, travailler dans la profession, mais c'est très difficile sur Toulon parce que ce n'est pas une région qui est tellement structurée au point de vue informatique. Mais enfin, euh, si vous voulez, c pas, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'important immédiatement. Je préfère continuer et arriver à avoir quelque chose d'un bagage plus important.
1: Voilà, une femme au foyer qui n'a pas l'air euh, si effrayée que ça, qui dit bah, « bon, après tout, je peux, c'est des cours du soir, ce n'est pas, pas si compliqué que, ». Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous entendez ça
0: ben Moi, je m'en réjouis. réjouis parce que euh, les femmes sont polyvalentes. Et je suis toujours frappé par le fait que la polyvalence des femmes que nous connaissons tous dans le foyer on ne la retrouve pas va suffisamment valorisée dans l'entreprise. Ah bon Elle reste à la porte de l'entreprise. C'est terrible, c'est catastrophique. Moi ça m'effraie. <rire>
3: On a effectivement besoin des femmes besoin des femmes dans la tech euh, il y a énormément de produits qui sont créés par des hommes qui sont pensés par des hommes euh, et ça c'est un vrai problème étant donné que les utilisateurs sont souvent euh, des femmes donc euh, on, a ce, on a cet énorme problème et vous formez un chiffre, un, un chiffre intéressant vous formez 10 à 15% de femmes hein, sur les 300 personnes que vous avez déjà formées alors que les femmes euh, sont très recherchées dans, dans la tech et on, comme je le disais on a vraiment besoin d'elles comment vous expliquez cette très faible proportion de, de femmes dans vos promos
0: Nous avons une proposition chez Dimmy Coder parce que notre objectif, c'est de passer de 10-15% à 50%. Et si on fait comme on a fait dans la phase pilote, on ne va pas y arriver. Moi, ce que je pense, nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut que les femmes aient des rôles modèles. Regardez par exemple au Ghana ou au Nigeria, les femmes sont émancipées parce qu'elles ont des femmes qui ont réussi à un très, très haut niveau et c'est rentré dans les mœurs. Mais dans le monde francophone, par exemple, il n'y a pas cette culture de rôle modèle. Et si on ajoute ça le poids du culturel, ma, ma fille, tu feras ceci, ma fille, tu vas faire ceci, ma fille, tu feras ça, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut des rôles modèles.
1: Vous parlez des rôles modèles, et bien ça tombe très bien puisque euh, nous avons avec nous, en ligne, aujourd'hui, une femme euh, qui est un exemple, qui est un rôle modèle. Euh, bonjour euh, Naboudou, merci d'être avec nous. Euh, on est avec Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous avez 26 ans, vous êtes architecte informatique, chef de projet euh, pour Youlcom, c'est une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, société canadienne implantée euh, euh, sur le continent euh, africain. Ce qui est génial dans votre histoire, c'est que ce n'était pas du tout écrit dans votre destinée. Vous venez d'une famille modeste, dans une région où les filles ne vont pas à l'école. Vous n'avez jamais touché un ordinateur avant le bac. À quel moment le déclic s'est passé Pour la petite
0: histoire, ça s'est passé à l'université. Disons que j'étais un peu jalouse de voir un peu les garçons s'amuser autant avec les ordinateurs. Donc, je les poussais beaucoup à, à m'expliquer qu'ils si faisaient. Comment ça marche, comment on fait telle chose. Même si j'ai démonté mon ordinateur, <rire> c'est quand que j'étais, mon seul ordinateur et tout. Donc, c'est un peu ça que c'est, c'est de là que c'est pas en fait, ma passion
1: pour l'informatique. Pourquoi vous avez choisi 10 000 codeurs?
0: Pour moi, l'université n'a pas marché. J'avais vraiment besoin d'argent pour pouvoir continuer. Donc, vraiment, 10 000 codeurs est tombé, ils ont à point pour moi. Et j'en ai profité comme une opportunité.
1: Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui euh, aux jeunes Africains et Africaines euh, qui douteraient en disant « c'est trop difficile, c'est pas pour moi euh, » C'est pas difficile, si tu veux, tu peux il faut juste le vouloir. C'est super votre témoignage, merci beaucoup. Douglas, quand, quand vous entendez ça
0: ah, c'est les rôles modèles. C'est le rôle modèle dont les, les, les 9700 autres personnes que nous voulons accompagner, ils doivent les voir. Et donc, il faut multiplier l'exposition de Nabounou. Nous voulons 10 000 Nabounou.
3: Euh, et ce qui est vraiment vertueux dans votre programme, c'est euh, l'effet give back. cest de oui. dire euh, chaque personne qui est passée par le programme rend en fait, euh, à l'association. Comment ça fonctionne
0: euh, toujours dans cette idée de rôle modèle, nous y croyons vraiment. Nous pensons que les jeunes ont besoin de rôle modèle, deux types de rôle modèle, des, euh, des professionnels expérimentés mm -hmm. et aussi des, des jeunes qui viennent de finir et qui viennent d'avoir un emploi.
1: <rire> qui seraient comme des marraines, en fait. Tout à fait. Des parrains et des marraines. Des parrains et
0: des marraines qui vont pouvoir voir. Donc, c'est pour ça que dans les webinaires qu'on fait, si vous regardez n'importe quel webinaire, on va toujours faire attention pour que sur le plateau, il y ait trois seniors et au moins un junior. Ouais.
1: L'apprentissage entre pairs, on, on revient à, à des méthodes euh, pragmatiques et, et très éprouvées en fait. Absolument, voilà. c'est ce qui marche. C'est ce, ce qui marche. marche. Ouais. Et
0: j'ajoute que, euh, on parlait tout à l'heure de la sensibilisation. La sensibilisation, c'est un des services. Mais nous, nous pensons qu'il y a toute une trajectoire à faire. Parce que nous, nous chacun d'entre nous, nous avons été sensibilisés à un métier. Mmh. Si on est là où on est, c'est qu'on a, a eu la sensibilisation. Ensuite, il y a l'orientation. Ensuite, il y a cette intelligence émotionnelle, euh, intelligence sociale et comportementale. Pour moi, ça, c'est les trois choses qu'il faut en premier. Mmh. Et après, il y a l'expertise. Bien
3: sûr.
0: Et après, il y a le réseautage et la visibilité. Et donc, lorsque Nabounou vient dans un de nos webinaires, elle rencontre des grands frères et des grandes sœurs, donc réseautage. <rire> et elle est visible à travers euh, la communauté. Et tout ça, pour nous, c'est très, très, très important. Mmh.
1: Objectif, 10 000 profils insérés Dans chacun des 54 pays euh, Du continent d'ici euh, 2025 Donc pour conclure, euh, vous nous dites quoi Il faut aller aussi dire aux entreprises Qu'elles soient africaines ou Internationales implantées en Afrique Et eh oh, on est là, ils sont chez nous Les talents, venez les chercher Vous avez été les frapper à leurs portes
0: bah, Et obtenir elle, elle des
1: financements du coup Pour votre association
0: elle, elle commence à arriver, je vous donne un exemple Autodesk, multinationale, hein, euh, Nasdaq, américaine Aujourd'hui, ils sont sponsors de Jimmy Coder. Ils ont compris ce qu'on fait. Euh, aujourd'hui, ils soutiennent. Donc, les, les webinaires que nous réalisons sont soutenus aujourd'hui par Autodesk. Donc, Les entreprises vont venir naturellement. Et nous donnons seulement leur, nous leur donnons rendez-vous tous les jours à 20h pour regarder les webinaires Jimmy Coder.
1: Merci infiniment, euh, Douglas Biandou, d'être venu euh, nous, euh, nous raconter euh, ce qu'est ce qu et ce que fait euh, 10 000 codeurs tous les jours euh, sur le terrain en Afrique. Merci beaucoup, Svenia, euh, de nous avoir euh, accompagnés pour éclairer euh, ces témoignages. Merci à tous les deux.
0: Merci beaucoup. Merci.